مرحبا بالجميع عدنا من جديد وأكمل في هذا القسم نقاش كتاب دانيال جولمان الذكاء العاطفي إن الحب وتشارك الحياة مع شخص ما خاصة في عصرنا ليس بالأمر السهل ويتتبع الكتاب البيانات الخاصة بمعدل الطلاق في الولايات المتحدة منذ عام 1890 والتي كانت حوالي 10% ويقارنها بمعدل الطلاق الحالي وهو قريب من 67% إن اتجاه الطلاق الحالي كما يقول جولمان يجعل الذكاء العاطفي أكثر أهمية من أي وقت مضى يظهر الكم الهائل من الأبحاث أن هناك اختلافات عاطفية بين الرجال والنساء ويمكن إرجاعها جزئيا للاختلافات البيولوجية ومع ذلك يقول جولمان أنه يمكن إرجاعها أيضا إلى الطفولة عندما يتم تعليم الأولاد والبنات دروسا مختلفة حول التعامل مع المشاعر وخير مثال على ذلك هو كيف يناقش الآباء المشاعر مع أطفالهم بشكل عام يكون الآباء أكثر إصرارا على التحدث عن المشاعر مع بناتهم من أبنائهم الذكور مما يعرض الفتيات لمعلومات عاطفية أكثر من الأولاد لا فرق في مقاييس العدوان بين الذكور والإناث حتى سن العاشرة لكن تظهر الاختلافات في سن الثالثة عشرة حيث تصبح الإناث أكثر مهارة باستخدام التكتيكات العدوانية الباردة مثل النميمة الخبيثة والانتقام غير المباشر بينما يتمسك الذكور باستراتيجية الرد الانفعالي المباشر عند مواجهة الغضب وفي كثير من الأحيان تلعب الإناث ضمن مجموعات صغيرة حميمة مع التركيز على تعظيم التعاون وتجنب العداء بينما يلعب الذكور في مجموعات أكبر ألعابا تنافسية ويمكننا أن نرى الفرق الجوهري بين الذكور والإناث خلال مشاهدتهم وهم يلعبون فإذا معطل صبي اللعبة بسبب السقوط والإصابة فإن المتوقع منه أن ينهض ويتوقف عن البكاء ويسمح للعبة أن تستمر لكن في حال حدث الشيء نفسه بين مجموعة من الفتيات فستقوم الأخريات بإيقاف اللعبة ويتجمعا لتهدئة الفتاة المستاء ولأن خبرة النساء بشكل عام مع العواطف أكثر شدة وأكثر تقلبا حيث إن النساء يتزوجن ولديهن اهتمام كبير بدور إدارة العواطف بينما يقلل الرجال من شأن هذا الدور في العلاقة إن الكيفية التي يناقش من خلالها الزوجان القضايا المسببة للامتعاض مهمة جدا للحفاظ على الزواج ووفقا لجولمان فإن الاتفاق على كيفية الاختلاف أمر حيوي لعلاقة صحية فالخلافات العاطفية تستدعي من الزوجين التغلب على الفروق الفطرية بين الجنسين ويمكن أن يؤدي الفشل في هذه المهمة إلى تمزيق الزواج في دراسة في جامعة واشنطن قام علماء النفس بتسجيل مقاطع فيديو لمحادثات طويلة بين الأزواج في المختبر متبوعا بتحليل عميق لتلك المقاطع ووجدت الدراسة أن إشارة الإنذار المبكر بأن الزواج في خطر هي الانتقاد اللاذع فالفرق البسيط بين التشكي والنقد الشخصي هو أنه في التشكي يحدد الزوج بدقة ما يزعجه أي انتقاد الفعل وليس الشخص من ناحية أخرى فإن النقد الشخصي يجعل الطرف المتلقي له يشعر بالعار والنقص مما يؤدي على الأرجح إلى استجابة دفاعية بدلا من تحسين الأمور مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في كيفية تعامل الرجال والنساء مع المشاعر المؤلمة وعواقبها المحتملة 
ما الذي يمكن أن يفعله الأزواج لحماية زواجه؟ الكتاب يعطي بعض النصائح وأحد الاقتراحات للرجال ليس فقط تجنب الخلاف ولكن إدراك أن المظالم أو الخلافات التي تثيرها الزوجة من وقت لآخر يمكن أن تكون عملا من أجل الحب ويشير جولمان إلى أن الرجال يحتاجون أيضا إلى أن ينتبهوا إلى عدم إنهاء النقاش مبكرا من خلال اقتراح حل عملي لهذه المسألة أو تلك بدلا من ذلك من المهم أن تشعر الزوجة أن زوجها يسمع الشكوى ويتعاطف مع مشاعرها في حين أن التوصل إلى حل عملي مبكر قد يبدو لها وسيلة لتجاهل مشاعرها على أنها غير ذات أهمية والنصيحة للنساء هي بدل جهد حقيقي لعدم مهاجمة أزواجهن بالنقد الشخصي بل الشكوى من فعل معين يسبب الضيق حيث غالبا ما يؤدي النقد الشخصي إلى اتخاذ الزوج موقف دفاعي أو عدم المبالاه مما يؤدي إلى تصعيد الصراع لجعل الزواج ينجح لا يحتاج المرء إلى التركيز على قضية معينة يتحارب الزوجان بشأنها مثل الأطفال أو المال أو الجنس أو الأعمال المنزلية ولكن بدلا من ذلك العمل على تحسين الكفاءات العاطفية مثل القدرة على تهدئة نفسك وشريكك ومهارات الاستماع والتعاطف من أجل الاستمرارية والازدهار من الأفضل للشركات أن تعزز ذكائها العاطفي الجماعي في بيئة العمل الحديثة أصبحت القوى العاملة تدريجياً عمال معرفة تتميز إنتاجيتهم بإضافة قيمة إلى المعلومات سواء كمبرمجي كمبيوتر أو محللي أعمال أو كتاب ولأن هؤلاء الأشخاص على درجة عالية من التخصص فإن إنتاجيتهم تعتمد على تنسيق جهدهم كجزء من فريق ويصبح الفريق وحدة العمل وليس الفرد وهذا كما قال جولمان يشير إلى سبب نمو قيمة الذكاء العاطفي كأحد الأصول في مكان العمل في السنوات القادمة عندما يأتي فريق العمل للتعاون فإن كيفية إنجاز المهمة سواء كانت خطة لاجتماع أو مناقشة استراتيجية عمل جديدة سيحددها معادل ذكاء المجموعة جروب IQ أي مجموع مواهب ومهارات الأفراد المشاركين في الفريق والعنصر الأكثر أهمية في ذكاء المجموعة هو الانسجام الاجتماعي وليس متوسط معدل الذكاء بالمعنى الأكاديمي فالقدرة على الانسجام تعزز إنتاجية المجموعة ونجاحها أجريت دراسة في بيل لابس سعيا للكشف عن الفرق في الأداء بين النجوم والآخرين ووجدت الدراسة أن الموهبة الأكاديمية ومعدل الذكاء لم يكونا رائزين جيدين للتنبؤ بحجم الإنجاز في المستقبل فالنجوم أصحاب الأداء الفائق لا يتميزون بمعدل ذكائهم المرتفع بل الذكاء العاطفي الذي يمكنهم من تحفيز أنفسهم بشكل أفضل واستخدام المهارات الشخصية لإنجاز مهامهم وإجادة الاستفادة من الشبكات غير الرسمية للتعامل مع المشكلات غير المتوقعة والشبكات غير الرسمية هي شبكة معقدة من الروابط الاجتماعية تتشكل في كل مرة يتواصل فيها زملاء العمل أو الفريق وتصبح بمرور الوقت شبكات مستقرة في لحظة المرض الشديد تكون السيادة للعواطف وتمسي التحليلات العقلانية غير ذات صلة في حالات المرض الشديد لا نتطلع في كثير من الأحيان إلى سماع معلومات إحصائية بحتة حول صحتنا من أطبائنا حتى في حالة اختبار دم روتينية لنفترض أن الطبيب قال بنبرة تلقائية أنت بحاجة إلى مزيد من الفحوصات لعينات سوائل الكبد من المحتمل أن الطبيب يقوم بدوره بكفاءة 
ويتبع إجراءات التشخيص بدقة وعلى الرغم من أن فرصة الإصابة بالسرطان ضئيلة إلا أن مشاعر الخوف ستجتاحنا في تلك اللحظة تكمن المشكلة في أن الطاقم الطبي يتجاهل عادة الأدلة المتزايدة التي تظهر عواقب الحالة العاطفية للمريض على قبيليته للإصابة بالمرض من جهة وكذلك دورها في مسيرة التعافي في عام 1974 اكتشف عالم النفس روبرت إيدر أن الجهاز المناعي يمكنه التعلم وصدم هذا الكشف الفهم الطبي العام بأن الدماغ والجهاز العصبي المركزي هما فقط القادران على الاستجابة للبيئة من خلال تغيير طريقة تصرفهما لكن منذ ذلك الحين فتحت نتائج إيدر الطريق لسبر مسارات الاتصال المختلفة بين الجهاز العصبي المركزي وجهاز المناعي تنتقل الخلايا المناعية في مجرى الدم وتتواصل وتترك الخلية التي تتعرف عليها وحالها وتهاجم الخلايا الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا والسرطان والعلاقة الحيوية بين العواطف والجهاز المناعي هي من خلال هرمونات التوتر أو ستريس هرمونز ويؤدي ارتفاع نسبة هذه الهرمونات في الجسم إلى تثبيط مؤقت لعمل الخلايا المناعية وفي حالة التوتر المزمن قد يصبح هذا التثبيط ضارا وعلى الرغم من الأدلة العلمية المتزايدة على الروابط بين الدماغ والقلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي لا يزال العديد من الأطباء متشككين في دور العواطف إكلينيكيا أظهرت الدراسات الضرر الذي يمكن أن يسببه الغضب للقلب ووجدوا أنه من بين العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى موت الشباب كان الغضب والحنق مؤشرا أقوى حتى من التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول بالإضافة إلى ذلك يصبح الغضب أكثر فتكا بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بالفعل بأمراض القلب طلبت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد من أكثر من 1500 شخص أصيبوا بنوبات قلبية أن يصفوا حالتهم العاطفية في الساعات التي سبقت النوبة وأظهرت النتائج أن التعرض للغضب يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بين المصابين بأمراض القلب بأكثر من الضعف العاطفة الجبارة الأخرى هي القلق والذي في السياق التطوري ربما له فائدة في إعدادنا للتعامل مع بعض التهديدات لكن في الحياة الحديثة غالبا ما نكون مثقلين بالأمور التي تثير القلق سواء كانت جسدية أو عقلية وهناك أدلة متزايدة من عدة دراسات على تأثير نوبات القلق المتكررة والضغط النفسي على الأمراض المعدية مثل البرد والإنفلونزا في ظل مستويات التوتر والقلق العالية المزمنة تفشل دفاعات الجهاز المناعي لدينا في محاربة الفيروسات بينما تكون قادرة في المواقف العادية وأظهرت أبحاث أخرى التأثير السلبي للقلق على الجهاز القلبي الوعائي وبينما تزيد نوبات الغضب المتكررة من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بين الرجال قد يكون الخوف والقلق أكثر العواطف فتكا بين النساء يجادل الكتاب بأنه أمام الأدلة المتزايدة على النتائج الطبية الضارة الناجمة عن القلق والغضب والاكتئاب بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة فإن علاج القلق والاكتئاب يجب أن يحسب تدخلا طبيا أيضا لكن هذا لا يعني أن العواطف الإيجابية مثل التفاؤل والأمل يمكن أن تقف بمفردها كعلاج ومن المفهوم أن الأشخاص المتفائلين على سبيل المثال يمكنهم التعامل بشكل أفضل مع الأحداث الصعبة 
بما في ذلك الحالات الطبية العلاقات السلبية لها أيضا تأثير على جهاز المناعة لذلك فإن الأشخاص من حولنا مهمون لصحتنا وكلما زادت أهمية العلاقة تعظم دورها في صحتنا ومن الأمثلة القوية على نتيجة سريرية للدعم العاطفي من كلية ستانفورد الطبية فبعد علاج مجموعة من النساء المصابات بسرطان الثدي المتقدم ذهل الأطباء الذين أجروا الدراسة أنفسهم بالنتائج حيث أن النساء اللواتي انضممنا إلى اجتماعات الدعم الأسبوعية بقينا على قيد الحياة ضعف مدة أولئك الذين واجهنا التجربة بمفردهن. يبدأ تأثير الوالدين على كفاءة الطفل العاطفية في الأشهر الأولى يبدأ تكوين الذكاء العاطفي في المرحلة المبكرة ويستمر طوال سنوات الدراسة وحسب جولمان فإن المكونات الستة ذات الصلة بتشكيل الذكاء العاطفي هي الثقة والفضول والقصدية وضبط النفس والترابطية والقدرة على التواصل وتعتمد هذه القدرات بشكل كبير على نوع الرعاية التي يقدمها الوالدان للطفل قبل مرحلة رياض الأطفال إن التفاعلات المتكررة بين الوالدين والطفل أمر بالغ الأهمية لتشكيل الكفاءات العاطفية على سبيل المثال يطلب طفل صغير من أم مشغولة المساعدة في لعبة الغاز محبطة إذا ما استجابت الأم بفرح واستعداد للمساعدة فإن هذه الاستجابة تحمل رسالة بينما رد مختلف مثل لا تزعجني لدي عمل مهم لأقوم به يحمل رسالة أخرى مختلفة تماما ومثل هذه التجارب لها تأثير يمتد مدى الحياة على توقعات الطفل العاطفية من العلاقات مع الآخرين يمكن أن يكون الإهمال البسيط أكثر تدميرا من الإساءة الصريحة وجدت دراسة استقصائية للأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة وخاصة أولئك الذين كان أباؤهم غير ناضجين عاطفيا أو بلا هدف ويعيشون حياة فوضوية أنهم أكثر قلقا وشرودا وعدوانية ولا مبالاة وانطوائية وتبلغ فرصة إعادة هؤلاء الأطفال للصف الأول 65% يصل الدماغ البشري إلى ثلثي حجمه الكامل ودرجة كبيرة من التعقيد في أول ثلاث إلى أربع سنوات من الحياة وخلال هذه المرحلة يحدث معظم التعلم النقدي وبشكل أساسي الدروس العاطفية حيث يمكن للتوتر المزمن أن يضر بمراكز التعلم في الدماغ خلال هذه الفترة ويمكن للعواقب أن تستمر مدى الحياة الصدمة النفسية على الرغم من اختلاف الأسباب التي يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالعجز في المواقف الكارثية مثل التعذيب والإيذاء المتكرر في الطفولة إلا أن هذا التوتر الذي لا يمكن السيطرة عليه له علامات بيولوجية متماثلة عندما تكون حياتك في خطر ولا يوجد ما يمكنك فعله للهروب يبدأ الدماغ في حشد الجسم استعدادا لحالات الطوارئ وتصبح أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة إن الشخص الذي عانى من الشعور بالعجز أمام الخطر الذي هدد حياته على سبيل المثال البقاء تحت الأنقاض لعدة أيام أو تجربة قريبة من الموت في حادث السيارة من المحتمل أن يتعافى من الدعر الذي تعرض له في البداية ومع ذلك يمكن أن تستمر بعض الأعراض لفترة أطول وأحد الأمثلة من الكتاب هو امرأة مع ابنها البالغ من العمر عاما واحد حوصرة داخل منزل بعد زلزال مدمر تعافت المرأة من الذعر المروع الذي عاشته في الأيام القليلة الأولى 
لكنها عانت لفترة طويلة من عدم قدرتها على النوم في تلك الليالي عندما كان زوجها بعيدا عن المنزل كما كان في ليلة الزلزال المشؤومة يرتبط الخوف المكتسب أو المتعلم بالتغيرات في الدارات الحوفية في الدماغ أو الليمبيك سيركتري التي تركز على اللوزة المخية أو أميجدلا ويؤدي اضطراب ما بعد الصدمة الشديد فرطا في نشاط هذه الدارات الحوفية فتفرز جرعات كبيرة من النواقل العصبية الهرمونية استجابة لحالة يكون فيها التهديد ضئيلا أو حتى غائبا تماما كما في مثال الخوف المكتسب بعد تجربة الزلزال يمكن للتعلم العاطفي إذا ما جاء في الوقت المناسب أن يغير الذكريات العاطفية المؤلمة وأنماط التفكير وردود الفعل التي تثيرها ففي حين أن اللوزة المخية هي المنطقة الحاسمة في الدماغ المرتبطة بالخوف المكتسب فإن القشرة المخية الحديثة باللاتينية نيوكورتكس ضرورية للتغلب عليه والخوف الأصلي لا يختفي لكن نشاط النيوكورتكس يكبح الرسائل القادمة من اللوزة والتي تخبر الدماغ أن عليه الاستجابة بالخوف ويوضح الكتاب بعض الخطوات حتى يستعيد الشخص المصاب باضطراب ما بعد الصدمة سلامته أولها المساعدة في البداية على إيجاد سبل أو تكتيكات لتهدئة المشاعر المحفزة إلى مستوى معين يسمح للشخص بإعادة التعلم واكتساب بعض الشعور بالسيطرة على خوفه الأدوية هي إحدى الطرق التي يمكن أن تساعد المريض لكن الأساليب المهدئة هي طريقة أخرى لأن الهدوء النفسي هو الأساس لاستعادة الشعور بالأمان الذي شعر به المريض قبل الصدمة يعد سرد قصة الصدمة أمرا مفيدا ليس وصف ما رأوه وسمعوه فحسب ولكن أيضا ردود الأفعال التي اختبروها مثل الشعور بالرهبة أو الغثيان إن وضع المشاعر في كلمات يجعل الذكريات تحت سيطرة النيوكورتكس مما يجعل ردود الفعل التي تثيرها هذه المشاعر مفهومة أكثر وأكثر قابلية للإدارة يقترح جولمان أنه إذا كان التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة ممكنا فكذلك الندوب النفسية الأقل وضوحا وكون التعلم العاطفي يستمر مدى الحياة فحتى العادات العاطفية التي تم تعلمها في الطفولة وزرعت في القلب بعمق يمكن إعادة تشكيلها الطبع أو المزاج الطبع كلمة قديمة يمكن أن تحمل معاني متعددة لكن في العصر الحديث تشير عموما إلى الموقف أو الحالة المزاجية أو السلوك المعتاد مثلا ردود الفعل العاطفية المعتادة للأشخاص الخجلين هي من الطبع السؤال هل يمكن للتجربة أن تغير مثل هذه الهبة الجينية؟ في الإجابة يعتمد جولمان على دراسات جيروم كاغان عالم النفس في جامعة هارفارد الذي يقترح أن هناك على الأقل أربعة أنواع من الطبع خجل وجريء ومتفائل وحزين وكل واحد ينتمي إلى نمط مختلف من النشاط الدماغي وجد كاغان أن الأطفال ذوي الحساسية المفرطة الذين يرتبكون أمام الأشياء غير المألوفة يصبحون بالغين خجلين ينمو هؤلاء الأطفال ليكونوا قلقين عند مقابلة أشخاص جدد سواء في المدرسة أو في الملعب وكبالغين فإنهم يشعرون بالذعر إذا احتاجوا إلى إلقاء خطاب أو الأداء علنا لكن ليس كل الأطفال الخجلين ينسحبون من الحياة كبالغين في المستقبل
يؤكد جولمان على أن الحالة المزاجية أو الطبع ليس قدرا وما يصنع الاختلافات هي الدروس والاستجابات العاطفية التي يتعلمها الأطفال أثناء عملية النمو تشير البيانات إلى أن واحدا من ثلاثة أطفال ولدوا بفرط نشاط اللوزة المخية قد تغلبوا على خجلهم عندما بلغوا سن رياض الأطفال وهذه التغييرات هي على الأرجح نتائج الضغط المشجع والرقيق الذي مارسه أباءهم ليكونوا أكثر انفتاحا يؤكد الكتاب أن القدرات العاطفية تتحسن بالتعلم الصحيح وإمكانية التحسين تقبع في كيفية نمو الدماغ البشري فكل منطقة في الدماغ تتطور بمعدل مختلف أثناء الطفولة وتعد العديد من مناطق الدماغ الحيوية للحياة العاطفية من بين أبطأ المناطق نضجا والمثال المناسب الفص الجبهي أو الفرونتال لوبس الذي هو جوهر ضبط النفس والفهم والاستجابة الماكرة ولا تتطور هذه المنطقة بشكل كامل حتى سن المراهقة المتأخرة في مكان ما بين 16 و 18 عاما الخبر الصار حتى إن لم يكن بالدرجة التي بها بالطفولة تستمر مرونة الدماغ طوال الحياة وكل درس تم تعلمه حديثا يعني تغييرا في توصيلات الدماغ وبجهد الصحيح يمكن إعادة تشكيل العادات العاطفية في أي مرحلة من مراحل الحياة تعليم العواطف تشير دراسات عدوانية الطفولة إلى أن الحياة الأسرية للأطفال العدوانيين غالبا ما تشتمل على آباء يتجاهلون ويعاقبون بشدة مما يجعل الطفل مصابا بجنون العظمة والعدائية وبالنسبة لمثل هؤلاء الأطفال عند الشعور بالغضب فإن الطريقة الوحيدة للرد هي الهجوم العنيف ولا يمكنهم التفكير في رد فعل مختلف وكبالغين ومن بين جميع أقرانهم فإنهم الأكثر عرضة لارتكاب جرائم عنيفة حقق عدد من البرامج التجريبية نتائج إيجابية بعد تدريب الأطفال العدوانيين على التحكم في غضبهم قبل أن يصبح مشكلة خطيرة أحد الأمثلة من جامعة ديوك حيث خاض الطلاب المشاغبون الغاضبون جلسات مدتها 40 دقيقة في كل أسبوع جلستان لمدة 6 إلى 12 أسبوع تتمثل إحدى المهارات الأساسية في تدريب الأطفال على إدراك مشاعرهم وردود أفعال جسمهم مثل الإحمرار أو تشنج العضلات واعتبارها إشارة للتوقف والتفكير فيما يجب فعله بدلا من التصرف بالنفاح تؤدي العلاقات الإشكالية سواء مع الأهل أو الأقران إلى الاكتئاب بين الشباب وغالبا ما يكون الأطفال والمراهقون المصابون بالاكتئاب غير دقيقين عند وصف مشاعرهم على سبيل المثال قد يظهر الشعور بالحزن على شكل تهيج ونفاد صبر وغضب خاصة تجاه الوالدين من المؤكد أن جزءا من الميل للاكتئاب ناتج عن أسباب وراثية ومع ذلك يمكن إرجاع بعض هذا الميل إلى أنماط التفكير المتشائمة التي تؤهب الأطفال للرد على اضطرابات الحياة من خلال الميل إلى الاكتئاب مثل الرفض الاجتماعي أو لوم الوالدين على الدرجات المدرسية المتدنية إذا كان القرن العشرون هو عصر القلق فإن بداية القرن الواحد والعشرين تشي بأنها ألفية الاكتئاب خاصة بين الشباب حيث تظهر البيانات العالمية منذ بداية القرن أن كل جيل لاحق لديه مخاطر أكبر للإصابة بالاكتئاب الشديد مقارنة بآبائه قد يؤثر التوتر العاطفي في مرحلة الطفولة على نمو الدماغ مما يؤدي إلى الاكتئاب عندما يكون الشخص 
تحت ضغط هائل في مرحلة النضج بعد عقود وحتى نوبات الاكتئاب الخفيفة يمكن أن تصبح أكثر حدة في وقت لاحق من الحياة وهو ما يتعارض مع المفهوم القديم القائل بأن الأطفال يتخلصون من هذا الاكتئاب الخفيف والأفكار المتشائمة المعتادة التي تحدد كيف يفسر الكبار خسائر الحياة وتجعلهم يشعرون باليأس يبدو أنها تغذي الشعور باليأس أيضا بين الأطفال المكتئبين حيث يميل الأطفال السوداويون إلى الأفكار المتشائمة قبل أن يصابوا بالاكتئاب هل توجد أي طرق مثمرة لمساعدة الأطفال على النظر إلى مصاعبهم بشكل مختلف وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب؟ في دراسة أجريت في إحدى المدارس الثانوية في ولاية أوريغون التحق 75 طالبا مصابا بالاكتئاب الخفيف بفصل دراسي مدته ثمانية أسابيع بعد المدرسة لتعلم كيفية تحدي أفكارهم السوداوية المعتادة وأن يصبحوا أكثر مهارة في تكوين صداقات والمزيد من المشاركة الاجتماعية وفي نهاية البرنامج تعافى 55% من الطلاب مقارنة بحوالي 25% فقط من مجموعة المقارنة من الطلاب المصابين بالاكتئاب الذين لم يكونوا في البرنامج وبعد مرور عام أصيب 25% من الطلاب الذين عانوا اكتئاب منخفض المستوى ولم ينضموا إلى البرنامج بالاكتئاب الشديد مقارنة بأربعة عشر في المئة فقط من أولئك الذين التحقوا ببرنامج الوقاية ويبدو أن برنامج الوقاية قد قلل من خطر الإصابة بالاكتئاب إلى النصف وتدعم نتائج البرنامج المكون من ثماني جلسات ما يؤكده خبراء اكتئاب الطفولة بأن التغييرات النفسية الأساسية تتطلب القيام بشيء ما قبل أن يصاب الطفل بالاكتئاب في المقام الأول في حين تراجع استخدام معظم المخدرات بين الشباب في العقود الماضية في الولايات المتحدة فقد كانت هناك زيادة في استخدام الكحول وفقاً لجولمان يمكن إرجاع علامات الإدمان لمدمني الكحول ومدمني المخدرات إلى سنوات المراهقة فبحلول الوقت الذي غادروا فيه المدرسة الثانوية كان 90% من الطلاب الأمريكيين قد جربوا الكحول ومع ذلك انتهى المطاف بحوالي 14% فقط بأنصار مدمني كحول وبالمثل تظهر البيانات أنه من بين ملايين الأمريكيين الذين جربوا الكوكايين أصبح أقل من 5% مدمنين يجادل جولمان بأن الأنماط العاطفية تجعل الناس أكثر عرضة لإيجاد التسكين العاطفي في مادة ما أكثر من غيرها على سبيل المثال هناك مساران عاطفيان للإدمان على الكحول الأول يبدأ بطفل شديد التوتر والقلق يكتشف في سن المراهقة أن الكحول سيهدئ من القلق ويأتي المسار الثاني للإدمان على الكحول من المستويات المرتفعة من الهياج والاندفاع والملل ويمكن للاكتئاب أن يجعل الناس يشربون الكحول على الرغم من أن تأثيرات الكحول تجعل الاكتئاب أسوأ بعد فترة قصيرة من الانتشاء يقدم الكتاب أمثلة على عدد قليل من برامج المدارس الخاصة التي تجلب العواطف والحياة الاجتماعية إلى مناهجها الدراسية مما يجعل العواطف والحياة الاجتماعية مواضيع تدرس بدلا من أن تكون غير ذات صلة باليوم المدرسي للطفل يقول جولمان أن الخطوة التالية هي أخذ الدروس المستفادة من هذه البرامج وتعميمها كبرامج وقائية متوفرة في جميع المدارس يجوز للمرء أن يجادل في أن مثل هذه الفصول الدراسية لن تسهم كثيرا في حل المشكلات الهائلة التي تتصدى لها حيث تبدو هذه الفصول الدراسية قصيرة وغير كافية للوهلة الأولى ولكن 
مثل أي تعلم في تجربة تربية الأطفال فإن الدرس نفسه صغير ولكنه ذو مغزى عندما يتم تقديمه بشكل متكرر على مدار سنوات متواصلة وهي ذاتها الطريقة التي يتم بها ترسيخ التعلم العاطفي حيث تقوي التجربة المتكررة عادات عصبية جديدة في دماغنا لتطبيقها في مواقف مثل الاكتئاب والإحباط والغضب والتعرض للأدب لا يشير جولمان في الكتاب إلى حقائق حول أدمغتنا وعواطفنا فحسب لكنه يوفر أدوات قيمة لمساعدة الناس على التغلب على هزائم حياتهم وفتح مجموعة واسعة من الأبواب ويجلب القارئ إلى عملية الاستجواب وتوليد الأسئلة ثم يفاجئك بالإجابة في الصفحات أو الفصول التالية وعلى الرغم من كثافة المعلومات في الكتاب إلا أن العديد من الأمثلة المقنعة تعزز الفهم والربط بين فصول الكتاب وموضوعاته وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية نقاش كتاب الذكاء العاطفي لدانيال جولمان شكرا لإصغائكم وإلى لقاء قريب فيه الفائدة والمتحة